0: 95.1 FM. La mañana.
1: Cope la palma.
0: Estar informado.
2: Tal? buenos días bienvenidos a la mañana de cope en la palma martes 18 de enero 11 de la mañana cinco minutitos vamos hasta la una de la tarde a centrarnos en argumentos de la actualidad en la isla de la palma en ir situando cómo viene este martes en nuestra isla después de una jornada una tarde de ayer de intensa lluvia sobre todo al norte y al este de la isla de la palma precipitaciones abundantes en la jornada de ayer hay un parón en lo meteorológico en los próximos días de estabilidad, o relativa estabilidad, porque todavía permanecerán algunos eh, aguaceros, algunos chubascos, eh, pero de carácter eh, débil, hasta que el fin de semana entre una nueva borrasca atlántica, que va a dejar de nuevo precipitaciones en eh, la isla de La Palma. Actualidad de nuestra isla, lógicamente marcada, por eh, el proceso de reconstrucción, eh, por todo lo que tiene que ver con el eh, volcán de Cumbre Vieja, marcada también por la evolución de la pandemia, han ido disminuyendo en los últimos días eh, los casos de COVID-19 en eh, la isla de La Palma, aunque la presión sigue siendo también importante en cuanto a los positivos en eh, nuestra isla. Casos que tienen que ver con eh, el volcán las donaciones. Ayer les contamos que eh, el dinero donado a la cuenta del Cabildo de La Palma pues eh, sigue sembrando dudas entre gobierno y oposición, también entre los damnificados. En eh, la jornada de ayer el eh, gobierno y esta mañana del Cabildo de La Palma anunciaba que han eh, repartido más de 3 millones y medio de esas eh, donaciones, claro, son casi 11 millones de euros lo que hay en eh, las cuentas. Bueno, luego vamos a intentar hablar con la consejera de Acción Social, con eh, la consejera Nieves Hernández, a ver... ¿Cuál es la explicación eh, que tiene todo esto? Porque en ese comunicado el gobierno decía que Coalición Canaria eh, miente intencionadamente, que hace política y que está mintiendo en los argumentos que ayer exponía eh, en la mañana de COPE la consejera Aníbales Lady Barreto, la consejera de Coalición eh, Canaria. Fíjense el tiempo que llevamos debatiendo con este asunto de las donaciones. eh. Eh, Si echan la, la vista atrás, miren que llevamos ya meses hablando de esto. Y no parece una cosa desde fuera. Desde dentro tendrá una complejidad tremenda, supongo yo. Hombre, supongo no, tiene que ser. Pero no parece una cosa tan compleja, ¿verdad? O sea, es un número de cuenta un dinero, afectado, se reparte el dinero. No, no tiene como mucha más historia todo esto, ¿no? Pues fíjense, la de minutos de radio, la de prensa digital, la de prensa de televisión, la de que llevamos con este asunto que si el alcalde del paso repartió antes, que si no hay unidad, que si el alcalde en el paso repartido dos veces, que si los llanos no comenzaban a repartir que si a unos les ha llegado, que si a otros no que si hay gente todavía que no ha recibido ni un solo euro de esas donaciones del cabildo, otros que sí, que si el problema está en el registro único que si hay que esperar a la documentación del registro único, que si está guau wow. para una cosa repito sencilla, ¿no? claro, cuando luego nos hablan de una reconstrucción de la isla de La Palma y luego nos hablan de no sé, de construir fincas sobre la lava uno dice, bueno si si ahora hemos sido por ahora eh, estamos siendo incapaces de gestionar esto sí, sí, porque esto eh, por muchas explicaciones que tenga eh, está claro que mmm, gestionado así como mmm, correcta y súper bien no no está, coincidirán conmigo, ¿no? Más allá de que cada uno tenga sus argumentos ahora para explicar que sí, bien, bien. Y que seguramente tendrán razón, repito, que es que cada vez que hablamos de algo del volcán parece que tiene que haber vencedores y vencidos. Y no, 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 esto no se trata de, de que... Hay una parte que lo esté haciendo muy mal, otros muy bien, otros que solo estén criticando, otros que estén sentados en la grada viendo cómo juega el equipo. No, 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 no se trata de eso. Se trata de si tenemos liada esta solo con repartir el dinero de las donaciones, pues ya me contarán ustedes la frase más repetida en las últimas semanas por algunos políticos por algunos que tienen además trayectoria política importante unos en activo y otros no es si vamos a ser capaces de gestionar el dinero que el dinero llegará estará pero si vamos a ser capaces claro dicho así pensado así pues fíjense de como llevamos lo de la gestión de las donaciones. Bueno, hoy vamos a hablar además porque ayer se lo anunciábamos y se confirmaba en la tarde de ayer la caravana reivindicando eh, más transparencia, el reparto de las donaciones, participación, una caravana que se va a poner eh, en marcha y que ayer recibía el ok por parte de la Dirección General de la Administración del Estado caravana protesta exigimos transparencia y certidumbre reparto de las donaciones y ayudas participación ciudadana su la solución habitacional 24 de enero desde el campo de fútbol municipal de Los Llanos en el Aceró pasando por el municipio del Paso obviamente Las Breñas, Santa Cruz de La Palma hasta la Avenida Marítima eso va a ser el 24 de este mes de enero es decir, eh, la próxima semana vamos rápidamente con sonido destacados del día. De reconstrucción habló ayer el consejero de Obras Públicas, Chano Franquis, después de que ayer se procediese a la apertura del de, de tramo de carretera Las manchas Puerto nao Pero el consejero fue más allá y habló de la base de la reconstrucción.
3: Yo creo que hemos puesto, digamos, la, la base para empezar a caminar a la hora de, de, de que esa infraestructura, de que esa carretera, de, de, de ese corredor de la costa, pueda empezar viendo lo, los primeros pasos. Hemos acordado con el, con el Ministerio y estamos todos de acuerdo que todo hay que hacerlo de vía, utilizando la vía de emergencia porque es la que nos va a facilitar lógicamente que se recorten los plazos y que una obra, ponerla la marcha de esta naturaleza que puede estar en torno a los dos años, la, la podamos reducir al mínimo tiempo posible, al tiempo que nos digan fundamentalmente los técnicos cuándo podemos actuar en cada una de las zonas.
2: Eh, hablaba el consejero de la obra, la carretera en la costa por eh, Tasacorte, que eh, puede tardar dos años, pero que ejecutaba ejecutada por emergencia, pues igual se puede recortar. Desgasificación, es de lo que hablaba María José Blanco desde el Instituto Geográfico Nacional, del proceso de desgasificación. Ya saben que se está hablando mucho de los gases en la bombilla en Portonao, que siguen siendo dos zonas afectadas. Ayer se anunciaba que eh, se abre otra parte de o finaliza la evacuación en otra parte de la zona sur de la erupción eh, volcánica, pero ayer María José Blanco nos explicaba este proceso de desgasificación.
4: Hay zonas pegadas a la pared de la bombilla, es una gran olla que tiene diferentes estratos de colado, diferentes coladas de lava y parece que hay una de ellas en cuya base hay una... Eh, mayor emisión de CO2 probablemente probablemente no, seguro asociado a la desgasificación de todo el magma que queda debajo de, de la isla porque cuando hay una erupción no sale el 100% del magma que se intruye sino que los geólogos estiman que sale un 20%.
2: Pues fíjense, el que queda debajo, ¿eh? Sale un 20%, imagínense. Y mire que salió, ¿eh? ¿eh? Vamos con el tema donaciones. A ver, los dos puntos de vista. Nieves Lady Barreto, consejera de Coalición Canaria. Ayer en la mañana de Cope La Palma, hablando de el reparto de las donaciones, de cómo se está gestionando esta pos-erupción por parte del gobierno.
5: Para invertir, para que el dinero esté en la calle. Y la pandemia no es justificación de nada el año pasado hubo ayuntamientos de esta isla que ejecutaron más del dinero que tenían comprometiendo presupuesto el año siguiente el Cabildo le sobra el dinero a la principal institución de esta isla, Miguel la única explicación que puede tener esto es política, no es de ningún otro tipo falta trabajo, falta gestión, falta estar detrás de los asuntos para que las cosas se hagan y como aquí no se pueden criticar el uno al otro porque son rehenes de un pacto político pues bueno, vamos a ver cómo escapamos esta es la situación que tenemos y ya basta porque no estamos o sea, el que no vea hoy que nos estamos jugando los 20 años próximos de esta isla, que el motor económico de la isla se ha destrozado en, en, el, en el 70%, porque eso daba eh, la economía de la isla, el Valle de Avidane, lo que se arrasó solo en fincas de plátano, nos daba la, el, el, el empuje económico de la Palma. El que no vea eso, pues es que, mmm, yo, yo es que... Es más, es que no creo que no lo vean, es que lo ven. El problema es que uno no puede seguirle al otro, el otro no le puede seguir a uno. Este cabildo ha estado desaparecido durante la emergencia en sí, mientras el volcán echó lava, pues muy bien, si van allá a la foto, no sé qué, pues, pues si esos están haciendo algo, pues vale, vamos a darlo por bueno, que esos están haciendo algo. La realidad es que están de perfil, hoy están de perfil.
2: Donaciones, otro punto de vista, el del gobierno. Nieves Hernández es consejera de Acción Social en el Cabildo de La Palma.
6: El Cabildo de la Palma ha entregado a más de 1.300 unidades familiares más de 3 millones y medio de euros en ayuda. Esto es gracias a la solidaridad de empresas, entidades y particulares que han ingresado sus donativos en la cuenta que ha puesto para tal fin la institución insular. Para poder poner en marcha todas estas ayudas, se ha obtenido la información del Registro Único de Personas Afectadas por la Erupción Volcánica, puesto en marcha por el Gobierno de Canarias.
2: Luego, repito, vamos a intentar hablar en la mañana de COPE con la consejera. Y asunto turismo, ya saben que de camino a Fitur está también la delegación de la isla de La Palma, después de que ayer la patronal y el sector empresarial emitieran un comunicado hablando de lo que nos contó un poco Oscar León en la pasada semana, el presidente del citedote y de tour de la situación... Eh, ya no de crisis sino un poco más allá del sector eh, turístico y de todo lo que va relacionado con el sector eh, turístico una situación grave no, lo siguiente Yaisa Castilla es la consejera de turismo del gobierno de Canarias y hablaba de Fitur y del Fitur de La Palma
4: Y no podemos obviar la clara afección que sin lugar a dudas tuvo también en todas las perspectivas la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma el pasado 19 de septiembre que frenó en seco la llegada de turistas, pero fundamentalmente las programaciones a la isla de La Palma hasta el mes de marzo de este año. Afortunadamente, en este sentido, hay que decir que la erupción pues, ya terminó y que en breve pondremos en marcha el plan de acción que hemos concertado entre el Ministerio de Turismo y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para poder poner en marcha cuanto antes la recuperación turística de la isla Bonita.
2: Terminó hace un, un mes la erupción, eh, bueno, le falta todavía unos días para, para para un mes. Bueno, que se decretara la finalización de la erupción, sí, ya saben, con aquello de que hubo que esperar al 25 al 26 de diciembre, pero terminar, terminar mmm, de lo que se dice terminar, aquellos 10 días, casi 12 que estuvimos esperando para que se decretase oficialmente, pero sin la oficialidad terminar, terminar, terminó hace un mes, es un poquito eh ya que terminó, pero bueno, vamos vamos en tiempo, vamos con calma 11 de la mañana, 18 minutitos plataforma de whatsapp 669-1491-82 669-1491-82 estamos arrancando la mañana de COPE La mañana COPE La Palma
0: estar informado
7: A punto de cumplir 40 años, Bolsa de Aguas de La Palma se encuentra a tu entera disposición en Buenavista, El Paso y Los Llanos Oye Diego, que ya son 50 Mi madre, medio siglo poniendo los mejores desayunos de cada día Barbaía cumple 50 años Mis desayunos de cada día ¡Qué felicidad!
6: Si quieres conocer un lugar en el que crecer jugando, soñando y aprender desde el cariño, el respeto, la amistad y la solidaridad, este es el momento.
8: El Colegio Santo Domingo Guzmán
6: abre sus puertas para ti, ven a descubrirnos y saborea con nosotros nuestras mañanas. Aquí te espera una gran familia dispuesta a seguir creciendo contigo. Jornada de puertas abiertas, semana del 24 de enero. Llama al 682-442-170 y pide tu cita.
7: Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil. Recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la Avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922-412904. Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez.
9: ¿Quieres participar haciendo preguntas en la programación de Cope Palma? Envía tu nota de voz al WhatsApp al 669 14 91 82 y podrás hacer tus preguntas a nuestros invitados o introducir temas de interés o tus denuncias. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp del oyente de Copela Palma al 669 14 91 82 y participa con tus preguntas, reflexiones o preocupaciones.
7: El agua es el motor de la vida. Es un mensaje de Bolsa de Aguas de La Palma, tu empresa de confianza. La de siempre, con la que puedes contar para resolver cualquier duda o pedir asesoramiento. Tenemos piscinas, herramientas de cualquier tipo, productos, conducciones, todo, todo y siempre con la calidad que nos caracteriza y el buen precio. Estamos en Buena Vista, Breña Alta, Los Llanos y El Paso.
0: La Mañana.
1: Cope La Palma.
0: Estar informado.
2: Once de la mañana, veintidós minutitos. Ayer les contamos por arriba que estaba a expensas de confirmarse por parte de las autoridades pertinentes, en este caso de la Dirección General de la Administración del Estado, vaya, de la antigua delegación del gobierno. Eh, Las autorizaciones pertinentes eh, para mm, la celebración, este próximo día 24, de una caravana protesta. Una caravana protesta que va a partir desde el Estadio Municipal de Fútbol Aceró, en los Llanos de Aridane, hasta la Avenida Marítima, en Santa Cruz de La Palma, previo paso por los municipios del Paso, Las Breñas. Eh, la caravana protesta, en la que se exige transparencia y certidumbre, en la que se pide reparto de las donaciones y ayudas, participación ciudadana, solución habitacional. Son aspectos eh, de los que, ya saben, venimos hablando pues casi desde que comenzó esta desde que comenzara esta maldita erupción eh, volcánica de Cumbre Vieja. La iniciativa de apoyo ciudadano a los afectados por el eh, volcán de Cumbre Vieja ha sido precisamente la encargada de convocar esta caravana protesta en la que, eh, lógicamente, esperan que estén todos. eh, Esto eh, dejan claro, además, en... eh, a través de las redes sociales y en el cartel, además, anunciando o convocando a esta caravana que esto es sin ningún color eh, político y que solo es gente para la gente, que no no tiene eh, ningún tinte político detrás. Ya saben que está la situación en la isla también, en asunto político, con la piel tan fina que parece que hay algunos aspectos que hay que aclararlos. Alexis Hernández nos está escuchando a esta hora de la mañana, algo que yo ya le agradezco y que nos había hecho este huequito aquí para los oyentes para nosotros aquí en esta mañana de COPE Eh, Alexis, ¿qué tal? Buenos días
10: Buenos días, buenos días muchas gracias eh, buenos días a todos, gracias a ti por visibilizarnos como siempre y por darnos la voz de, de poder llegar a todos a todos y cada uno de los palmeros que entiendan que son representados por este tipo de de, protestas y
2: de denuncias. Decía yo ahora que que, eh, ya te lo he escuchado en varias ocasiones, en otras entrevistas, en otros medios, con otros compañeros, te lo he escuchado eh, aquí también con nosotros, te lo escuché el día de de la concentración de la Plaza de España, eh, lo leo ahora eh, en esta convocatoria. Eh, ustedes quieren dejar muy claro que esto no tiene ningún tinte político digo porque está la gente con la piel tan tan fina en la isla, algo que además es normal pero que ustedes quieren dejar claro que esto no tiene nada que ver con ningún color político ni con ninguna plataforma, que se puede sumar el que quiera, que esta es una iniciativa de apoyo eh, y que se puede sumar quien quiera, cuando quiera y de la manera que
10: quiera así es, correcto Eh, todos, todos en la isla de La Palma ahora mismo somos afectados eso lo tenemos que tener bien claro habrán damnificado porque uh, el volcán ha arrasado sus propiedades, sus fincas, sus casas, sus puestos de trabajo pero luego afectados indirectamente lo no somos todos, todos los vecinos de la isla porque no nos olvidemos que el, el golpe que nos ha dado el volcán de Cumbre Vieja eh, a efectos económicos pues va a tener una repercusión a, a corto, a medio y a largo plazo eso tenemos que ser conscientes y tenemos que ser conscientes también que aunque no nos haya afectado directamente las consecuencias económicas no van a tardar en llegar entonces desde aquí eh, y con este tipo de acciones lo que pretendemos es que todo el mundo asuma ese problema como suyo y que se vea reflejado identificado en esas protestas en esas denuncias porque entendemos desde las iniciativas que hay muchas cosas que no se están haciendo, sobre todo para eh, minimizar los daños a los afectados directos eh, o más directos de este problema y que no se están haciendo. Entonces la forma de visibilizarlo, la forma de hacerlo llegar a, a las personas y de que se puedan sentir eh, identificadas y, y, y representadas por esta iniciativa, pues son estas actividades, ¿no? estas, estas protestas, estas caravanas. Estas... Ahora la caravana viene dada porque no pudimos hacer la concentración que teníamos planificada, ya que por responsabilidad civil eh, el COVID eh, ahora es un problema muy serio y no podemos permitir agravar aún más la situación. Mm-hmm.
2: Sí, bueno, sí. Eh, eh, sí, sí, dime, dime.
10: Esta es la idea. Eh, la idea básica sigue partiendo del día 27, donde ya se llegaba tarde. Pero hoy, a día, a día 18 de enero, pues todavía se sigue se sigue sin llegar, ¿no? A lo que antes se llegaba tarde, todavía no se llega. Y vemos cómo pues, siguen sin repartirse las donaciones, que hay muchísimas personas a las que les vendría como un balón de oxígeno eh, para pagar sus alquileres, para pagar su cesta de la compra, para comprarle ropa, libros a sus hijos... No nos olvidemos que eh, el 19 de septiembre muchísimas personas salieron de su casa para no volver más y muchísimas personas salieron de su casa con lo puesto y y no han tenido la posibilidad de de, de volver ni siquiera por cómo decirlo, eh, ni siquiera por por vamos por asomo a lo que tenían antes. Entonces hay que ayudar a estas personas. La forma más rápida pues, es repartiendo esas donaciones. Eh, las ayudas del gobierno estatal que vienen llegando a, cuenta, a cuenta gota, eh, 75 me parece que eran la semana pasada, a día de hoy no lo sé exactamente porque no me han actualizado los datos. El tema de las casas, de la, de la, de la solución habitacional, pues lo que estamos viendo es que eh, sí, algunas, algunas han repartido de las de VPO pero ahora nos vemos con un un problemón enorme que es que se están construyendo las denominadas barracas de la vergüenza sobre bloques sueltos sin ningún tipo de cimentación eh, y en las cuales pretenden meter a personas a familias enteras dentro de esas viviendas que no tienen ni siquiera una cimentación entonces estamos viendo que ese tipo de soluciones que se nos plantean han sido sin consultar con nadie sin consultar con los afectados y ahí es donde entraría eh, eh, en valor el tercer punto, ¿no? que es la participación ciudadana en la toma de decisiones, porque no nos olvidemos que el volcán se llevó por delante en nuestras vidas, nuestro sacrificio vital, hasta el día 19 de septiembre, y que a partir de allí hemos entrado en un en una debate en la cual las administraciones eh, nos tienen eh, no nos tienen en cuenta o nos tienen en cuenta como... Eh, afectados, damnificados, pero no se cuenta con nosotros en la toma de decisiones para reconstruir nuestro futuro, ni siquiera eh, en la, en la, en, si estamos de acuerdo en ir a vivir a un determinado lugar o a otro, o, o en tantas y tantas decisiones que se están tomando sin contar con los afectados. Y, por último, la transparencia por parte de estas Administraciones la certidumbre a futuro de qué es lo que va a ocurrir con nuestras vidas y con el Valle de Aridane, donde están nuestros terrenos, donde están nuestras propiedades, aunque sean bajo las lavas, y que a día de hoy pues nadie suelta prenda. Es todo como un misterio, una, no sé, una, una niebla densa y oscura en la cual no se disluce el, el final del camino, la luz, ¿no? Yo simplemente, como he dicho muchas veces, me gustaría de las personas que están eh, al frente de las administraciones utilizasen la empatía y pusiesen por un momento eh, la, la óptica en, si fuesen ellos si fuesen sus familias los que hubiesen sufrido esta pérdida ¿no? y, y esa gestión eh, creo que cambiaría muchísimo simplemente con, con cambiar esa, esa perspectiva
2: hmm. eh... No sé si tienes la sensación de que desde que comenzó, bueno, desde que pusieron ustedes en marcha la primera movilización el día 27, eh, ahora van a poner la segunda en marcha el día 24 de enero, es decir, un, un mes después, pero pasado un mes las exigencias siguen siendo las mismas. Es decir, en la del 27, en la concentración de la Plaza de España, se hablaba del reparto de las donaciones y las ayudas, de la participación ciudadana, de la situación habitacional, de certidumbre, de transparencia. Por eso vuelve a hablar de lo mismo un mes después. Correcto,
10: correcto. Y sin ningún tipo de tintes políticos, para que quede claro. Aquí simplemente hablamos de soluciones reales para personas reales, que ya no, desgraciadamente. No son independientes. Eh, éramos independientes hasta el día 19 de septiembre porque eh, teníamos nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros terrenos, nuestras, nuestros proyectos de vida y, y desgraciadamente el volcán de Cumbre Vieja pues ha con esto. ¿no? Eh, ahora dependemos de las decisiones que se tomen desde las administraciones públicas. Es así. Por varios motivos, como todos sabemos, ahora eh, en los terrenos pues están bajo metros y metros de, de lava. Eh, las donaciones están en manos de las administraciones los dineros que vienen para la reconstrucción de la isla están en manos de las administraciones y a todo esto nosotros simplemente somos unos, unos espectadores no somos actores en todo esto y creo que eso es lo que demanda la, 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 la sociedad palmera y la sociedad damnificada por el problema del montaje.
2: Hay algunos asuntos eh, de toda esa reivindicación. Hay algunos asuntos que uno puede entender que van en proceso de de solucionarse, que que van lentos, eso es obvio, eso por descontado, ¿no? Pero que que, que van camino de, de solucionarse. Pero claro, hay otros que parece que en lugar de dar pasos hacia adelante. Eh, damos pasos hacia detrás, a ver, me explico el dinero del Estado sí, hay 75 expedientes, claro que es muy poco es es ridículo que sean 75 expedientes la pasada semana es ridículo, pero bueno por lo menos hay 75, da la sensación de que bueno, que a lo mejor cuando acabe esta semana hay 150 o 200 y la que viene ahí o sea que parece que hay algún paso no pero claro, hay otros que parece que el paso hacia adelante es un paso hacia detrás porque si hablamos de lo de las viviendas eh, la solución habitacional uh, con las fotos de, de las viviendas eh, o con las viviendas modulares, uh, parece que es un paso para adelante, pero cinco para atrás
10: por eso, por eso, pero vuelvo a lo mismo, eh, volvemos nosotros pensamos que todo esto ocurre porque no se ha tenido en cuenta a las personas eh, todo sería mucho más fácil si hubiese un equipo de asistencia social que fuese entrevistando a las familias una por una y preguntándoles exactamente pues cuáles son sus necesidades qué es lo que ellos eh, eh, les gustaría, qué es lo que ellos eh, van a hacer con sus, sus vidas que tienen proyectado entonces en base a todas esas esas cuestiones se podría ir haciendo un listado que no es, tan, no es tanta gente es que no somos tantos gente que eh, querrá volver a sus casas porque todavía siguen allí, con lo que habría que buscar la manera para que esa gente llegue a su casa con la de salubridad, de asistencia, de conexión, de conectividad, y una vez eso se consiga, pues se puede ya reducir enormemente eh, el número de, de afectados o de evacuados. Luego, las otras soluciones que vienen, digamos, un poco más eh, llevan un poco más de tiempo pues se puede ir solucionando primero eh, con unos alquileres después con, con eso, con viendo pues el, el que puede acceder a sus terrenos todavía aunque estén próximos a, al deslinde, con las zonas que no están afectadas y, y había posibilidad a lo mejor de recuperar esos terrenos de alguna manera, pues ver la, la fórmula, habían soluciones también que pasarían igual por porque el, el, los propios ayuntamientos eh, consiguiesen terreno o recalificasen los terrenos ya de una vez, como están diciendo, y pudiesen eh, instalar allí esas casas eh, prefabricadas modulares o le dieran al que pudiera la posibilidad de, de una autoconstrucción. o Hay mil fórmulas. Hay mil fórmulas. Lo que pasa es que la fórmula más, más fácil es decidir por otros... Y si te gusta bien, y si no, pues también, que es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Y eso es lo que creo que no nos merecemos. Me imagino que 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 muchos de
2: ustedes, me imagino que muchos, eh, digo, eh, también mirarán con asombro lo del famoso decreto. Eh, Digo que lo mirarán con asombro porque, claro, como nadie les consulta nada, ni nadie eh, les dice absolutamente nada, a ver si recuperamos... La llamada telefónica Nordi, sí, se cortó. Se le quedó una cara al técnico como si... Sí, sí, se cortó. me eh, Quería preguntarle yo a Alexis por eh, eh, esa situación, por la del eh, decreto, porque claro, de, las plataformas advierten de que hay ayuntamientos eh, que han hecho alegaciones al decreto. Pero claro, no le, no les han consultado mm, absolutamente nada a los afectados, sino que el ayuntamiento directamente ha hecho las alegaciones y luego en alguna reunión le ha dicho a las plataformas Oigan, que mm, nosotros hemos hecho esta alegación al mm, decreto. Mm, no sé si no es más fácil hacerlo a la inversa, es decir, primero mm, reunirse, ya, ya que se quieren reunir, y, y está bien que lo hagan y lo deben hacer, pero no sé si es más fácil reunirse primero, con las plataformas o con los representantes de los afectados, reunirse con ellos, preguntarles por el eh, eh, decreto y que ellos aporten también, no presentar el ayuntamiento las alegaciones que cree y luego reunirse con la plataforma y decirle, oye, nosotros ya hemos presentado las alegaciones, ahora ¿para qué me llamaste? Eh, te quería preguntar por último, Alexis, por lo del decreto, que supongo que también a muchos les, les siembra muchas dudas, ¿no? Explicaba yo ahora aquí, mientras recuperábamos la comunicación, que eh, igual lo más sencillo era reunirse con los representantes, con las plataformas, eh, y explicarles el decreto para si querían eh, exponer algo, o por lo menos tener la oportunidad de expresar algo que pueda modificarse en el decreto. Y que en este caso no ha sido así, en este caso ha sido... Mm, Primero han modificado el decreto, que son muy pocas, pero alguna modificación que ha incluido algún ayuntamiento en el decreto, y luego le han dicho a las plataformas: nosotros modificamos el decreto, que no tiene mucho sentido, ¿no?
10: Claro. Mira, eh, aquí hay una cosa que a mí me resulta, vamos, eh, un poco contradictoria. Se ha creado una oficina de participación ciudadana eh, dirigida por por Nivel Rosa. Eh, Con un presupuesto de 400.000 euros Entonces, eh, yo pienso que eso se lo podrían haber ahorrado, sinceramente ¿Por qué? Porque no hay tales oficinas de participación ciudadana Se limitan simplemente Es una oficina de comunicación ciudadana Ellos toman las decisiones Ellos hacen lo que creen Y luego comunican ...y bueno, comunican a través de nota de prensa... ...tampoco es que lo hagan eh, llamando a las asociaciones o plataformas... ...es simplemente así... ...o sea, cuando decidieron poner las desaladoras en Portonao... ...las pusieron... ...cuando decidieron eh, hacer la carretera, la hicieron... ...cuando decidieron eh, hacer la propuesta del puerto del Charco Verde... ...pues hicieron la propuesta... ...ahora lo modificaron y lo quieren hacer en La Bombilla... ...pues lo mismo, no han consultado con nadie... ...están hablando de una megafinca... ...pues lo mismo... ...hablan de, de la oficina de participación ciudadana... ...igual... ...hablan de, de un proyecto para hacer un auditorio... ...que lleva paralizado 20 años... ...pues más de lo mismo... ...y las soluciones a las personas no llegan... ...así de simple... Eh, ...yo creo que se puede abreviar... ...y se puede eh, resumir así de simple... ...luego decreto eh, comunicados y demás pues volvemos siempre a lo mismo volvemos siempre a lo mismo están llegando cientos de millones de euros para reconstruir la vida de las personas que quedaron debajo de las coladas del volcán de, de cumbre vieja y esos dineros van a todos lados menos a los afectados por por la catástrofe y yo creo que el resumen es así de simple lo, lo podemos dar las vueltas que queramos lo podemos adornar pero al final, eh, todas estas acciones que lleva a, cargo, a cabo la iniciativa parten del mismo denominador común. Y es eh, pues la, la inacción o la, in, la, la incapacidad de las administraciones o la falta de voluntad, que también puede ser, por darle soluciones a los problemas de las personas que lo han perdido todo. Ahí se reduce todo.
2: Correcto, me parece un resumen magnífico. 11 de la mañana, campo de fútbol de, de Laceró en los Llanos de. En los Llanos de
10: Aridane, correcto.
2: 24 de enero, desde Los Llanos en caravana hasta la Avenida Marítima en Santa Cruz de La Palma. Ah, sí. Vista la concentración del día 27 en la Plaza de España de Los Llanos, que tuvo una respuesta magnífica, pues seguramente esta incluso se sumarán más por aquellos de que igual aquel día el temor precisamente al COVID, a estar en la calle, a estar juntos y no sé cuánto, hizo que alguno no se acercara, esta que es en caravana y en coche, pues tiene pinta, y, y sobre todo porque según va pasando el tiempo, el enfado va siendo mayor de de los damnificados, lógicamente, ¿no?, según eh, uno le va dando, muchos de ellos me decían esta mañana, o alguno de ellos me decía esta mañana que, hombre, le vamos dando un margen, es decir, bueno, pues vamos a esperar un mes, pues vamos a esperar dos, pues vamos a esperar tres, pero claro, cuando cuando ves que va el tiempo y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo y no y no hay solución, pues claro, ya al final pues terminas por, eh, por mostrar tu enfado sí. y en este caso en forma de, claro. de, de protesta.
10: Claro que
2: sí. Alex, invitar
10: sí. a todo el mundo, sí, sí, claro. invitar a todo el que quiera participar, va a ser bienvenido, aquí hay sitio para todos, todos somos afectados, todos somos palmeros. Y necesitamos que, que se nos escuche, que se nos dé soluciones y que se empiece a trabajar de un modo real ya para la reconstrucción de, del Valle de Aridane y de la economía de, de la isla. Y bueno, aquí eh, tenemos que pelear todos porque ya estamos viendo que es de nuestro futuro de lo que se está hablando y que tenemos la tenemos el derecho y la obligación de opinar en cuanto a nuestro futuro.
2: Alexis, estamos en contacto. Gracias por tus explicaciones. Un abrazo. Un abrazo gracias muy fuerte. a vosotros. No, no, gracias. Gracias
10: a vosotros. Vamos ah, adelante.
2: Gracias. Iniciativa gracias. de apoyo ciudadano a los damnificados y esta convocatoria Caravana Protesta exigen transparencia y certidumbre, eh, entre otras cosas, ¿no? Porque exigen reparto de las donaciones y ayudas, participación ciudadana, solución habitacional. Bueno, lo que venimos hablando en los últimos meses, o sea, en todo lo que venimos hablando hasta la saciedad aquí en eh, los últimos meses. 11 de la mañana, 43 minutos. Para no variar, vamos a hablar del reparto de las donaciones después de la pausa. La mañana. Copé
0: la palma. Estar informado. Con más
11: entusiasmo que nunca, la pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente 39. Te esperamos para ofrecerte lo mejor de la comida italiana, pizzas, pasta fresca y además hamburguesas, papas locas, batidos naturales y todo con nuestro servicio a domicilio llamando al 922-192-173. Recuerda que te damos los mejores desayunos en la zona centro de la ciudad. Pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente desde el centro de la ciudad a tu casa. Y no te olvides que estamos también con nuestro restaurante Casa Blanca en Los Cancajos en los bajos del Centro Comercial Centro Cancajos, teléfono
6: 922-181-059. Si quieres conocer un lugar en el que crecer jugando, soñando y aprender desde el cariño, el respeto, la amistad y la solidaridad, este es el momento.
8: El Colegio Santo Domingo Guzmán abre sus puertas para ti. Ven a descubrirnos y saborea con nosotros nuestras mañanas.
6: Aquí te espera una gran familia dispuesta a seguir creciendo contigo. Jornada de puertas abiertas, semana del 24 de enero. Llama al 682-442-170 y pide tu cita. ¡Te esperamos! Ven a
8: Fierro Muebles a descubrir las últimas tendencias en muebles y decoración de otoño e invierno. Fierro Muebles, todo para el hogar. Fierro Muebles, la calidad de siempre, con nuevos estilos y precios recomendados por los fabricantes. Fierro Muebles, en Santa Cruz de La Palma, calle Pérez del 18 y carretera Las Nieves 16.
0: La mañana,
1: COPE La Palma,
0: estar informado.
2: 11 de la mañana, 44, casi 45 minutitos ya, mañana de COPE en La Palma, vamos a seguir nuestro recorrido y como les contamos en el arranque, queremos detenernos unos minutos en el asunto donaciones, el reparto de las donaciones desde la cuenta del Cabildo de La Palma, el Cabildo ha anunciado que ha transferido 3,5 millones de euros de las donaciones para los afectados por el volcán, asegura el grupo de gobierno que más de 1.300 familias han recibido ya la ayuda. Eh, además de eso, el eh, cabildo advierte que va realizando los abonos una vez que se extraen los datos inscritos, lo que permite que los afectados reciban el donativo sin eh, más trámite. Eh, se trata de un importante trabajo administrativo y técnico para garantizar el pago acorde a la legalidad vigente. En cuanto a lo que han apuntado desde Coalición Canaria, que hacía la eh, consejera eh, Nieves Lady Barreto en las últimas horas, o que hacía incluso en el eh, pleno el portavoz de Coalición Canarias Juan Ramón eh, Felipe, eh, advierten que eh, con eh, estas afirmaciones tratan de confundir a los palmeros con un tema tan importante como son las donaciones y la recuperación de eh, la isla de La Palma. Trasladar eh, un mensaje de confusión en eh, la opinión eh, pública eh, evidencia a Además, eh, también eh, una forma de hacer eh, política. Nieves Hernández, es la consejera de Acción Social en el Cabildo de La Palma. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días a todos y a todas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, consejera? ¿Bien?
5: Bien, muy bien. La verdad que con compromiso e ilusión para afrontar el año 2022.
2: Bueno, vamos a ver si si somos capaces en los próximos minutitos, seguro que sí, eh, digo por su parte vaya, por la mía igual me lío, pero por su parte seguro que sí, de explicarle a, a la gente clarito cómo cómo está el asunto. A ver, ha anunciado el Cabildo, yo leí ahora parte del comunicado ha anunciado el gobierno que han repartido 3 millones y medio de euros de las donaciones, que eso ya está en la cuenta de los afectados,
5: ¿verdad? Sí, sí. Exactamente son 3 millones y medio, lo que se ha transferido a más de 1.300 unidades familiares, exactamente 1.351 unidades familiares.
2: Y el total que, teni- que teníamos en la cuenta, ¿cuánto era? ¿11 millones?
5: Está alrededor, hoy no lo puedo decir exactamente, pero bueno. está alrededor de 11 millones.
2: Vale, y de esos 11 millones, 3 y medio ya los tenemos transferidos, ¿correcto?
5: Sí, se los tenemos ya transferidos, sí. sí. <risas> Estamos en la primera vuelta, porque, como bien sabrán, se determinaron unos criterios de hacer la asignación de las primeras ayudas solidarias en función del número de miembros de las unidades familiares.
12: Uh-huh.
5: Entonces, con esta primera vuelta ya hemos alcanzado a mil, más de 1.300 unidades familiares, que aproximadamente, si los datos son los correctos, son 3.570 personas, y ha, hemos llegado hasta cuantía.
2: Bien, eh, eh, lo que quiere decir, eh, yo soy de letras, ¿eh? o sea, si me equivoco, usted me perdonará y los oyentes también. Lo que quiere decir que nos debe de quedar en la cuenta en torno a 7 millones, euro arriba, euro abajo, ¿cierto? Sí,
5: sí y, más o menos,
2: más y, menos. ¿Y ese por qué no se ha transferido?
5: Nosotros ha transferido primero porque el proceso para poder de asignar estas ayudas no es tan sencillo. Uh-huh. Nosotros ponemos en marcha esta cuenta para que todas las personas particulares y empresas puedan destinar esos donativos y que la administración sea la encargada de repartirlos. Nuestro máximo compromiso es repartirlos y a nosotros como máxima institución insular nos hubiesen encantado repartirlos del minuto uno. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez entra este dinero solidario en los fondos de Cabildo se convierte en dinero público y aunque nosotros los representantes políticos de la administración queramos ser ágiles, la administración tiene los requisitos para tratar y, a, y trabajar con el dinero público que tiene, y no los podemos acortar. Tenemos el compromiso de repartir hasta el último céntimo a las personas afectadas, pero tenemos que seguir el proceso que determina la administración. Es verdad que del servicio social se ha reforzado el personal, igual que en otros servicios por los cuales pasa en los trámites de las resoluciones en las cuales se adjudica la ayuda a estas personas, pero los pasos hay que seguirlos, nos gusten o no nos gusten, porque es lo que requiere el tratamiento, según la ley de haciendas locales, para trabajar con dinero público.
2: <risa> eh, claro, me surgen dos dudas. Una es que no, que no vale para nada, es solo una reflexión, eh, y no, no se lo tome nadie con ninguna acritud. Digo, esto igual lo sabíamos, ¿no? Es decir, cuando abrimos la cuenta... Eh, al principio de la erupción bueno, como esto sea una avalancha de, de, de dinero, afortunadamente ha sido un buen número de, de recaudación o de, de donaciones las que hemos recibido pero digo, con esa idea ten, a, alguien también pudo haber dicho, oiga, cuidado eh, que, que esto luego va a costar un lío, va a poder eh, ir dándole salida, pero que no sí. como... Como no vale de nada mirar para atrás y se hizo así, ya se hizo, no pasa nada. La pregunta que sí quiero hacerle es, ¿y cómo es posible que haya otras administraciones, que sí, ejemplo, Ayuntamiento del Paso, que sí puedan ir liberando el dinero?
5: Coincido con usted totalmente en que es un lío, pero lo que hay que valorar en este caso es que se está haciendo con la total transparencia que requiere el hecho de gestionar fondos que me parece a mí fundamental que sean conocedores todas las personas afectadas que así se va a hacer de manera transparente y de manera paulatina colgando en la página web de la institución quienes están recibiendo esas ayudas a mí me parece eso primordial y nuestro compromiso está desde el primer céntimo hasta el último hacerlo así después, claro estamos hablando del cabildo no podemos comprarnos con el Ayuntamiento del Paso ni la cantidad de personas afectadas nosotros hemos optado por utilizar los datos que ya tenían su poder registro único. Eso es lo que ha supuesto es que no hemos molestado, y perdonen el, el verbo a las personas, porque una de las primeras reclamaciones que hacían las personas afectadas en el momento de la erupción volcánica es que se les citaba varias veces para pedir la información, y es verdad que siempre trabajamos en una emergencia de la cual no había con anterioridad pues un proceso para para regirnos y había que solicitarle pues diferente, en diferentes momentos diferentes documentaciones. No podemos compararnos con el Ayuntamiento del Paso, uh-huh. ¿Qué es lo que supone la institución, que nosotros tenemos que hacer todo el proceso, que el Ayuntamiento del Paso, en este caso porque usted lo nombra, es el que le ha pedido a las personas afectadas que haga. O sea, todos ellos han tenido que presentar esa documentación. Nosotros no hemos llamado a, a día de hoy a nadie y estamos nosotros extrayendo los datos procediendo desde la casa al alta de terceros, haciendo la resolución y los correspondientes pasos necesarios para que se haga el pago. A mí lo que me parece fundamental que hay que trasladar al ciudadano que nos escucha es que la institución tiene el compromiso de darle respuesta y que ese dinero va a ir a la persona afectada. Nosotros ojalá en la segunda vuelta podamos destinar esos casi millones de euros de una sola vez. Tenemos ese compromiso, tenemos que determinar unos criterios para la segunda vuelta, porque ya estamos a punto de terminar la primera vuelta con los criterios que habíamos establecido, y ojalá lo podamos hacer de una única segunda vez, y que ese dinero llegue a las personas, porque realmente es lo que nosotros queremos, que llegue a las personas que son destinatarias, que esté en sus manos, que los gestionen como ellos consideran, porque para eso se abre la cuenta para para poderles hacer llegar a ellos ese dinero.
2: Eh, me decía ahora que ya están a punto de terminar el primer el primer pago no o sea que, que... Sí, la,
5: la primera en sí uh-huh. la primera línea de ayudas con los criterios que establecimos ahora veremos a, a qué eh, cuantía vamos a llegar cuánto nos va a quedar y en función de eso vamos a determinar consensuado con la oposición pues un nuevo reparto que esperemos sea segundo y último ese es nuestro objetivo nuestro compromiso
2: y más, estamos... y más ágil porque ya tenemos los datos sí, sí, del sí. registro único las altas al tercero ya ya lo, eh, o sea el segundo pago ya será entiéndame sí. consejera que no, no se lo pregunto con acritud eh, el segundo pago ya será más ágil no porque ya tenemos todos los datos tenemos los datos el que recibió ya el primer pago bueno pues eh, simplemente coger eh, eh, los datos de de, de ese vecino y, y hacerle el segundo pago bajo los criterios que se establezcan
5: Sí, sí, sí. Efectivamente, así. ya tenemos una base de datos, los ya tienen su alto tercero, solo será extraer los datos, ya todo estará ok, hacer una única resolución, sí volverá a seguir solo una sola vez los trámites propios de la de la administración, que en este caso puede pasar por diferentes servicios de la casa hasta que se produce el pago, pero sí, será de una sola vez. Estamos ya trabajando paralelamente, determinando de los datos en esa segunda vuelta y pensando cómo lo podemos abordar. Pero la realidad es que aunque nosotros nos nos haya pesado en cierto momento, porque así ha sido, haber puesto esta cuenta en marcha por la repercusión que ha tenido y por no poder llegar cuanto antes a las personas afectadas, creemos que ha sido la mejor decisión porque va a ser totalmente transparente, aquí no va a quedar oculto las personas que han recibido en la primera vuelta con los criterios que se determinaron y con en la segunda vuelta.
2: Faltan muchos de, de que decía usted de la primera vuelta.
5: Eh, según los datos que teníamos ayer de personas inscritas al registro único, estamos hablando de unas 350 personas. Una vez traída se puede hacer una única alta masiva. Es verdad que en las altas nos cuesta pues entre un día y dos que se hagan, porque son altas a terceros. Y después se viene el circuito propio de la casa, que tarda un día y pico, y después se procede al pago.
2: Y la administración podría liberar, pregunto desde el desconocimiento, y de aprovechando por ir zanjando algunos asuntos de de este tema, a ver si, si somos capaces entre todos de zanjarlo eh, finalmente y hablar de otras cosas. Eh, la administración, suponiendo el caso, 7 millones de euros, para hablar en cifras redondas, si le parece, ¿la administración puede liberar 7 millones de euros para la segunda ronda directamente? Sí, sí, sí,
5: solamente tenemos que... Eh generar Llevar a cabo el expediente que libera esa cuantía de no son fondos propios de Cabildo, son fondos que están en la cuenta del Cabildo, que no son fondos propios de Cabildo. Solamente con llevar a cabo el expediente ya podemos generar ese crédito hasta el día que determinemos que veamos una cuantía y lo liberamos y para adelante eso es lo que nos ha ocurrido los primeros días de enero lo cual estábamos extrayendo datos pero no se podían realizar pagos porque hasta que no estuviese hecho el expediente de generación de crédito de la institución no se podían empezar a realizar los pagos eso sí es verdad que el ciudadano lo desconoce y hasta que uno no está dentro de la administración no conoce cómo es la burocracia no podemos entenderlo y es así
2: bueno, usted sí entenderá al ciudadano, ¿no? O sea, el ciudadano no tiene por qué saber nada, el ciudadano sabe que hay un dinero que, que ha donado España, el mundo, que, que ha donado la gente y que está en una cuenta y, y que hay ciudadanos, pocos sí, pero que hay ciudadanos que no han recibido todavía ese dinero y que además va a quedar dinero para una segunda tanda y, repito que, que el político usted en este caso sí entiende al ciudadano el ciudadano no tiene que saber si el papel de la administración tarda dos días si esto tiene que ir de la oficina o de Hacienda, de los servicios de Hacienda tiene que ir al otro y que el papel no tiene por qué
5: Sí tiene, sí tiene que entender que a mí sí me parece importante que al entrar en una cuenta de la administración es un dinero público y se tiene que afrontar según nos marca la ley, eso me parece a mí súper importante que lo sepa, aunque entiendo que desde la emergencia eh, y la situación en que se encuentren no lo vean. Entonces, es verdad que como máxima institución hemos colaborado con los ayuntamientos afectados suplementando las partes de emergencia social para que esas personas afectadas tengan esa ayuda, porque entendemos que en esa primera necesidad que a día de hoy se mantiene, los servicios sociales están a disposición para proporcionarles cualquier ayuda que necesite Es verdad que estos donativos nos quedan una cantidad cuantiosa... En la institución, pero nuestro compromiso es repartirlos hasta el último céntimo y e intentaremos hacer la segunda vuelta, como lo decía antes, lo más posible, de manera que apenas nos quede un fondo en esa cuenta, me refiero, porque siempre van a seguir ingresando, porque todavía hay iniciativas en marcha y se van a seguir ingresando, y después determinaremos si aparece y vuelve a acumularse una cuanta importante, como determinar la tercera vuelta, que esperemos que no sea así.
2: Eh, eh, La última, Eh, aquí establecieron la duda, usted lo ha aclarado ahora pero ayer eh, eh, dejó la duda la consejera de Coalición Canaria que igual el Cabildo estaba pensando utilizar el dinero para otra cosa que no fuera entregárselo directamente a los eh, damnificados, a los afectados para nada, el dinero hasta el último céntimo que quede en esa cuenta va a ir a cada uno de los afectados no no lo va a utilizar el Cabildo, entiéndase, va va a ser una carretera que no, que ese dinero va a, a las cuentas de los afectados, ¿verdad?
5: Tanto el presidente del Cabildo como yo como consejera tenemos la máxima y también le digo que la implicación de todos los técnicos que intervienen en el proceso de concesión ayudas, de esta ayuda, de que hasta el último céntimo se ha entregado a las personas afectadas por la visión volcánica. Nunca hemos mostrado nosotros un interés diferente para este dinero, porque son ayudas, ha sido donativo que nos han trasladado para que se lo hagamos llegar a esas personas afectadas por la erupción volcánica. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, como los estamos haciendo. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, si hemos sido ágiles o no, pero para nada hemos tenido nosotros en ningún momento la intención de que este dinero sea destinado a otra acción diferente, salvo que sea a las personas.
2: Bueno, pues eh, eh, con esos datos eh, eh, nos quedamos eh, a punto de acabar el primer pago, unas 350 personas que restan eh, eh, por ese primer pago, eh, para iniciar el proceso del eh, segundo pago y la idea del eh, gobierno, es intentar eh, liberar, en torno a esos 7 millones de euros que quedan, vaya, un céntimo arriba, un céntimo abajo, repito que yo soy de letras, eh, los 7 millones de, de euros liberarlos si se pudiera en una partida eh, completa, es decir, con criterios para eh, poder liberar todo el dinero de la cuenta. Más o menos el resumen así rapidito, ¿no? No me equivoqué mucho, ¿no?
5: No, perfecto, lo ha expresado la verdad que muy bien y volver a recalcar a las personas que nos escuchan, que el compromiso de las instituciones está que todos estos donativos llegan a las personas afectadas por la erupción volcánica
2: que para ellos fueron hechos además, consejera ¿no? O sea, para... por eso mismo fuerte. por
5: eso se gestionan sí. también, disculpa, de, de este servicio de acción social, porque la prioridad de este servicio siempre está respuesta a la persona
2: sí, sí, correcto, y por eso nosotros le preguntamos a usted, consejera, gracias por este ratito, un abrazo fuerte, vale
5: Muchísimas gracias,
2: buen día a todos y a todas. Buen día. En las explicaciones de los donativos. Vamos al boletín, al boletín de las doce, sí, mejor, ¿no? Boletín de las 12 actualizamos la información con Pilar García Muñiz y luego regresamos en esta mañana de COPE, esta mañana de martes, de martes 18 de enero. Luego tenemos que abrir nuestra sección de luz verde. Luego tenemos que dar una vuelta también por lo que fue la linterna ayer con Ángel Espósito en la isla de La Palma. Pero primero el boletín. Vamos al boletín. La mañana. Cope La Palma.
0: Estar informado. Ahora
10: en
1: mediodía,
12: Cope.
0: Estar informado.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En España hay 11 millones de personas en situación de exclusión social, lo que suponen 2 millones y medio más que en 2018. De ellas, 6 millones están en situación de pobreza severa. 6 millones, has escuchado bien. Te digo más, en este país hay casi 2 millones de hogares donde todos los miembros de la familia en edad de trabajar están en una situación de paro de larga duración. La pandemia ha abierto una brecha social más profunda que la que provocó la anterior crisis económica y está dejando la peor situación social desde 2007. Son datos que acaba de presentar la Fundación FOESA, que pertenece a Cáritas, una de esas organizaciones que está siempre a pie de calle, intentando ayudar y acompañar a los protagonistas de las cifras que acabamos de dar. Me
5: quitaron hora de trabajar todas las semanas, empecé a trabajar dos o tres días, salteado, hasta que llegó el momento que ya no me
4: dieron que no hacía más falta que fuera. Estoy separada y mi
5: niño tiene 12 años.
4: Verónica tiene 36 años y encabeza uno de los hogares monoparentales que hay en España. El 40% de ellos está en situación vulnerable. Ella y su hijo viven con 500 euros al mes y más de la mitad se va en pagar la hipoteca.
5: 387. Llevo un año pagado, todavía ocho años, pero tú, todavía me
4: queda. Verónica, es un caso entre millones. Es un caso de una realidad que se esconde muchísimas veces, que no se aprecia a simple vista porque a nadie le gusta presumir de su necesidad. Quizás por eso, cuando nos ponen estos datos encima de la mesa, puede que incluso nos veamos sorprendidos por la magnitud del problema. No esperamos escuchar que haya... 11 millones de personas en nuestro país que están en riesgo de exclusión. Pero es una realidad, una realidad que además crece como una bola de nieve y una cosa lleva además a la otra. La falta de oportunidades laborales o la precariedad en el empleo hace que casi dos millones de familias sufran directamente la brecha digital. Imagina en pleno 2022 lo difícil que resulta encontrar un trabajo, explorar todo el mercado laboral cuando ni siquiera tienes internet en casa. O, por ejemplo, que los niños o los jóvenes de esos hogares puedan estudiar en igualdad de condiciones. Y hablando de jóvenes, ojo también con este dato. Según este informe, más de 650.000 personas de entre 16 y 34 años han entrado en una situación de exclusión social durante 2021. Hoy seguiremos hablando de coronavirus, de las vacunas o de los test de antígenos, pero estos datos de desigualdad también son cifras que nos deja la pandemia. Y para esto no hay vacuna. Hay otras soluciones que empiezan por un poco de humanidad, como dice el propio informe, una humanidad en la que tenemos el riesgo de enfermar juntos, pero la imperdible oportunidad de salvarnos juntos. Es martes 18 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
13: Pues mira Pilar, muy relacionado con esto de la desigualdad, también de los precios que estamos pagando, mañana vuelve a bajar la luz, pagaremos 213 euros el megavatio hora, hoy por lo pronto la estamos pagando a 222 euros ese megavatio hora. El precio máximo de la factura eléctrica se registrará en este martes entre las 7 y las 8 de la tarde con 272 euros. También hoy ha subido el precio de la bombona de butano y se queda en 17 euros con 75 céntimos por botella y suben también los carburantes. El precio de crudo Brent roza hoy los 88 dólares el barril, que es su precio máximo en siete años. La policía sigue buscando a la persona que roció con un aerosol y después prendió fuego a un joven de 17 años ayer en Lérida. El menor sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y las manos, pero ha sido dado de alta. La policía espera tomar declaración en breve a este joven que está tutelado por el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat. Y en Málaga la policía ha interceptado un microbús que había sido modificado y convertido en una discoteca y en cuyo interior había un grupo de jóvenes que estaban viajando de pie, bailando y bebiendo sin usar, por supuesto, ninguna mascarilla el vehículo tenía apariencia de discoteca y no tenía el seguro obligatorio los ocupantes de este bus habían contratado el servicio a través de internet y desde hoy, en la semana de oración la iglesia se une una vez más para rezar por la unión de todos los cristianos del mundo, este año la mirada se dirige especialmente a los cristianos de Oriente Próximo, donde iglesias y comunidades de distintas tradiciones colaboran y trabajan juntas al servicio de quienes sufren las consecuencias de las guerras y de la violencia. Y el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, se va a reunir esta tarde con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con Félix Bolaños. Ayer el cardenal Osoro y el ministro José Luis Escriba abordaron en otro encuentro el ingreso mínimo vital, los problemas de los migrantes y el desarrollo de corredores humanitarios.
4: Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué
11: tal? Buenas tardes.
4: El mundo del fútbol despide a Paco Gento.
11: La galerna del Cantábrico ha fallecido a los 88 años, 18 temporadas en el Real Madrid, 6 Copas de Europa, el que más ganó, 12 ligas, el que más ha ganado y presidente de honor del Real Madrid. Este es el sonido de su última entrevista en la cadena COPE.
7: ¿Qué ha sido el, el balón para Paco Gento?
11: Para mí todo, yo veía una cosa redonda, aunque fuese una piedra, la, la, la chutaba. <risa> Para mí lo lo fue todo, y ahora veo un balón y y parece que voy detrás de él. En mi casa hay balones por todos los sitios, camisetas por todos los sitios también. Y entonces está lleno de recuerdos, me levanto y los veo. Mis hijos no lo miran, digo, pero bueno, si todo esto lo ganó papá, nada. Ni caso. Ni caso. El Real Madrid trata de preparar un homenaje a la altura de Paco Gento, Paco Gento perdón, pero se está encontrando con problemas de ubicación para el homenaje por la situación COVID. Hoy hay dos partidos de liga, a las 8 de la tarde se juega el Betis a la vez y a las 9 y media el Cádiz Español y en el tenis en la jornada del abierto de Australia han ganado Muguruza, Bautista, Andújar y Davidovich y han perdido Carballés y Ramos.
4: Gracias, Gorrochano, Estás en mediodía, Cope. COPE La Palma.
9: 95.1 FM.
12: La hora del Ángelus. el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ruega por nosotros Santa Madre de Dios oración derrama tu gracia Señor en nuestros corazones para que aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu hijo Jesús Por su pasión, muerte y resurrección, lleguemos a vivir la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. La mañana. Cope la Palma. Estar informado.
12: Si quieres reparar o cambiar tus neumáticos, ¿dónde vas a ir antes que a Taller Cutillas? ¡Taller de neumáticos! ¡Primero en Cutillas! ¡Taller Cutillas! En Breña Baja, en los Llanos de Aridane y en todas las carreteras de la Isla de La Palma. ¡Primero en Cutillas!
8: La Palma, la isla bonita, conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de La Palma Manantial Barbusano. El agua bonita.
11: En Afelsa, ahora tu baño y cocina por menos de lo que imaginas. Aprovecha esta oportunidad. Te ofrecemos financiación a tu medida, además de diferentes soluciones para realizar la reforma. Afelsa, baños y cocinas. Calle Abenguar M3, Santa Cruz de la Palma y Calle Las Rosas 26, Los Llanos de Aridane.
9: Cafetería Belachero, tras el pabellón deportivo Roberto Estrello en Santa Cruz de La Palma. Estamos abiertos desde temprano para ofrecerte unos desayunos para empezar el día. También tenemos perritos, hamburguesas, pizzas, arepas... Además, te ofrecemos pollos asados por encargo los domingos, llamando al 922 88 97 99 Cafetería Belachero, abiertos de lunes a viernes de 7 a 11 y sábados, domingos y festivos de 10 a 11. Y si quieres que te llevemos tus pedidos a casa, llama a Palma Flash al 822-240701.
6: Si quieres conocer un lugar en el que crecer jugando, soñando y aprender desde el cariño, el respeto, la amistad y la solidaridad, este es el momento. El
8: Colegio Santo Domingo Guzmán abre sus puertas para ti. Ven a descubrirnos y saborea con nosotros
6: nuestras mañanas. Aquí te espera una gran familia dispuesta a seguir creciendo contigo. Jornada de Puertas Abiertas, semana del 24 de enero. Llama al 682-442-170 y pide tu cita. ¡Te esperamos!
8: Ven a Fierro Muebles a descubrir las últimas tendencias en muebles y decoración de otoño-invierno. e invierno. Fierro Muebles, todo para el hogar. Fierro Muebles, la calidad de siempre, con nuevos estilos y precios recomendados por los fabricantes. Fierro Muebles, en Santa Cruz de La Palma, calle Pérez delito 18 y carretera Las Nieves 16. La mañana.
1: COPE La Palma.
8: Estar
0: informado.
2: 12 del mediodía, 11 minutitos, mañana de Cope La Palma, mañana de martes, 18 de enero, nos damos una vuelta rápido por la plataforma de WhatsApp de los oyentes de Cope La Palma, en el 669-1491-82, dice uno de nuestros oyentes, buenos días, así que tenemos que esperar a la segunda vuelta, esperemos que los goles del visitante no valgan doble, a raíz de la opinión de la consejera de esperar a la segunda vuelta del reparto de las donaciones dice por aquí también eh, otro de nuestros oyentes una sugerencia una vez que finalice la caravana en Santa Cruz de la Palma ¿por qué no acabarla en las manchas y retirando ceniza? pregunta el oyente eh, otro de nuestros oyentes que eh, apuntaba también en nuestra eh, plataforma de Whatsapp que después de escuchar a la consejera está eh, en la misma situación que antes de escucharla bueno es una opinión, eh, sinceramente le pregunté por todo esta situación de las donaciones, si usted se quedó con la misma sensación que tenía antes, pues ya lo siento yo, porque igual no supe preguntar, o igual, que no lo creo, no supo explicarlo la consejera. Es vía, es martes, perdón, eh, martes 18 de enero, los martes abrimos siempre a esta hora de la mañana nuestra ventana para la Federación de Empresarios de La Palma, nuestro espacio luz verde para los empresarios de la isla de La Palma, para las pequeñas y medianas empresas para los autónomos en la isla de La Palma, luz verde de la mano de F de Palma, de la Federación de Empresarios de La Palma. Y hoy vamos a poner encima de la mesa un tema realmente que yo creo que es muy interesante para todos, para todo el sector empresarial. Vamos a saludar eh, lo primero a la directora de desarrollo corporativo de Tecalix, Berta Caro. Berta, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
2: Y nos está escuchando también Isidoro Martínez, que es CEO de Tecalix. Isidoro, ¿qué tal? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Bueno, aquí estamos intentando poner una nueva herramienta y explicarles una nueva herramienta al sector empresarial en la isla de La Palma. La primera pregunta es muy fácil y me vale para los dos. ¿Qué es Tecalis?
14: Pues, Berta, si me lo permites, eh, lo, lo, voy a contar, lo voy a contar yo. Tecalis es una empresa eh, que, que opera tanto en la península como en las islas, eh, y que eh, cuenta con una serie de soluciones tecnológicas, eh, todas ellas orientadas a eh, solucionar la, eh, temas de contratación online. Cuando una empresa quiere contratar con otra pues un producto o un servicio y quiere hacerlo de forma telemática, de forma electrónica, o cuando una empresa quiere eh, ofrecer cualquier tipo de, de ...de prestación de servicio a un particular... ...pues eh, hace falta tecnología... ...hay Static para para ofrecer sus soluciones... ...en este ámbito... ...en el ámbito de la contratación online...
9: Mm,
2: eh, ...tan importante en estas fechas ¿verdad?... ...o sea que... Mm, ...bueno siempre es importante... ...y la tecnología... Eh, ...ha venido para quedarse... ...que se suele decir en el topicazo... ...y en la frase hecha ¿no?... ...pero... Eh, ...en estos momentos de pandemia... ...y no sé cuánto... Mm, ...se hace incluso más importante... ...en situaciones de estas...
14: ...sí, sí, sí, sin duda de herramientas de firma electrónica eh, y en definitiva de de gestión de estas contrataciones en línea eh, se ha duplicado con con la pandemia. Yo creo que en todo el mundo eh, este tipo de herramientas se han adoptado y se adoptarán cada vez más por parte de las empresas y también a, a día de hoy los propios usuarios, los propios eh, particulares desde sus casas están mucho más abiertos y han adoptado perfectamente el uso de estas tecnologías para no tener que desplazarse. no
2: <risa> Eso se trata un poco, eh, eh, Berta Isidoro, se trata un poco de, de reinventarse que leía esta mañana también en, en en la página web, de reinventar, de optimizar, de simplificar, de todo eso, ¿no?
14: así es, exactamente, evitar desplazamientos, pero también, por supuesto, que, que las empresas ofrezcan a los clientes pues nuevas vías de, de contratar eh, sus servicios para que no tengan pues, que, que desplazarse y, de, y y sobre todo que ten, que no tengan que invertir eh, dinero en cosas que no son productivas. A quién le interesa, pues a lo mejor tener que hacer cientos de kilómetros o perder toda la mañana para firmar un documento. Pues, eh, ahí es donde efectivamente las empresas sí si, ...y esa relación con los clientes
2: pues tiene que ser reinventada. ¿Cómo surge la idea, Berta? ¿Cómo surge esta idea de, de la colaboración entre Tecalix y Jif de Palma?
5: Bueno, la idea eh, surgió porque decidimos eh, integrar esta colaboración en nuestro plan de, de acciones de RCC, de Responsabilidad Social Corporativa... Nosotros en eh, cari somos una de, de las empresas más, más reconocidas y, y más premiadas en, en España por, por nuestras políticas de, de responsabilidad social, tanto empresarial como, como tecnológica. Y, y bueno, pues eh, decidimos eh, eh, integrar eh, esta, esta colaboración. Y, y de ese modo pues eh, pudimos activar esos eh, protocolos de altruismo y, y voluntariado para, para ayudar con lo que mejor sabemos hacer, que, que es la, la tecnología. Y, y bueno, pues eh, eh, fue una de las acciones que, que decidimos incorporar, entre, entre varias, eh, porque bueno, eh, el eh, impacto... Que, que, que podía tener era um, estratosférico y porque porque bueno siempre dirigimos eh, una de nuestras acciones a, a, a tejido empresarial y en este caso el tejido empresarial de, de la palma pues eh, ya no solo por por los negocios eh, engullidos por la lava por la azote económico que provocó el, el volcán sino también por todas las trabas y, y barreras ¿no? que, se, que se estaban encontrando que les surgían a la hora de pues, hacer muchos procesos, gestiones, eh, operaciones burocráticas de, del día a día que, que requerían ese presencialismo, y que os hablaba Isidoro antes, ¿no? para, para poder ser eh, realizadas, para poder llevadas a cabo, pues, eh, pues bueno, eh, consideramos que, que el tejido empresarial de La Palma era el, el claro merecedor de, de esta
2: colaboración. ¿Y quién puede acogerse? ¿Qué, qué, ¿Quién puede eh, eh, acogerse a, a esta colaboración? Eh, eh, todos los asociados de Fede Palma, no sé, explícanos un poco, ¿quién puede acogerse? Que igual alguno, espero yo que sí, alguno nos está escuchando a esta hora
5: Pues sí, efectivamente todos los eh, asociados de Fede Palma eh, pueden eh, acogerse a, a esta... Eh, a nuestra sección gratuita de, de las eh, soluciones de soluciones de firma electrónica y de comunicación certificada. ¿no? Al final el, el objetivo es pues, ayudarles a, a reducir a minutos los tiempos de, de muchas gestiones que normalmente pues requieren días o, o semanas mediante otras vías. Y así pues eliminan ese factor de, de presencialismo. ¿no? Y, y absolutamente todos pueden eh, continuar eh, sus negocios y proyectos contando con, con las mejores herramientas eh, digitales en este sentido. Y, y les hemos eh, preparado una, una colaboración, un plan de colaboración en un paseado en ¿no? de, de tres años.
2: Eh, y, ¿Y la oferta tiene un límite? Es decir, ¿tiene un periodo de, no sé, de, de X meses, de X tiempo?
5: Eh, el primer año Ajá. es eh, completamente gratuito. Y, ¿vale? Hacemos una sesión absolutamente gratuita y, y, y altruista por, eh, por nuestra parte. Y no tiene ningún tipo de coste adicional, el, el alta del servicio, ni, ni la activación de, del paquete de... de de la firma y y pueden utilizar hasta cinco usuarios y, y bueno, pues eh, eso durante todo el el primer año. El eh, el segundo año, que entendemos que, que, bueno, que esto es un un proceso de reactivación, ¿no?, para ayudar a ese impulso y a esa reactivación eh, post erupción. Eh, pues eh, tampoco queríamos ponerle, eh, acotarlo en el tiempo a la que ayudó un, un año y, y, y luego eh, nos bueno, pues, eh, eh, dejábamos eh, a lo mejor con, con la necesidad de, de alargar un poquito más en el tiempo toda, ese, toda esa colaboración. Por eso a partir del segundo año tuvimos pues, un 50% de, de descuento ¿no? para seguir ayudando en esa, en esa recuperación y a partir del tercer año un eh, 25% de, de
2: descuento para siempre es magnífico ¿eh? Eh, cuando hablamos de tecnología siempre hay muchas m- muchos eh, yo me incluyo entre ellos ¿no? que cuando hablamos de, de tecnología decimos, bueno espera, a ver esto tiene que tener una instalación tecnológica complicada esto va a necesitar unos conocimientos previos de no sé cuánto ¿es, es muy complicado o es fácil la utilización?
5: Eso os lo
2: cuenta mejor Isidoro. Dale, dale, Isidoro, es, es muy complicado. ¿no? En
5: absoluto,
14: es súper sencillo, muy, muy fácil. Eh, de hecho, una empresa que quiera implantar nuestra tecnología eh, hoy mismo, pues le eh, puede llevar pues, los 10, 15 minutos que tarde en conversar con uno de nuestros eh, especialistas. Y le pondrán a funcionar todo todo el sistema. Es una, una tecnología web. Eh, lo único que tienen que hacer las empresas es acceder a, una, a una, un sitio web, como puede ser pues eh, en el día a día utilizan para leer su correo electrónico o para cualquier tipo de aplicación online. Se eh, accederá a esta plataforma de firma electrónica de Tecalis vía web eh, ...entrar con su usuario y contraseña de empresa... ...y ahí directamente pueden eh, hacer toda la gestión... ...de una forma muy sencilla, sin instalación de ningún tipo... ...no tienen que instalar absolutamente nada en su ordenador... ...para poder eh, firmar pues cualquier tipo de contrato... ...cualquier tipo de acuerdo con otras empresas o con un particular... ...es tan sencillo eh, que ni tan siquiera eh, el firmante... ...es decir, la persona a la que se le envía, por ejemplo... ...ese contrato que se quiere firmar... Eh, le tiene que instalar nada, es decir, tampoco tiene que hacer instalaciones de ningún tipo de firmante, simplemente le llega un correo electrónico lo abre y firma con su dedo encima de la pantalla eh, sin necesidad de DNI electrónico certificados, ni absolutamente ningún tipo de instalación uh. súper sencillo, 10 minutos 10 minutos ponerlo
2: en marcha No vean lo que es eso para las empresas, ¿eh? no vean lo que lo que significa, porque las empresas entre el volcán eh, y la pandemia eh, bueno, claro, algún empresario nos ha contado que algún una mañana que... Eh que ha terminado por hacerse un máster del boletín oficial del Estado, ¿no? De todas las normativas que cambiaba de hoy para mañana, mañana, espera a ver qué publica en el boletín mañana, a ver qué, qué cuántos eh, eh, clientes puedo tener dentro de la tienda, qué tengo, cómo tengo que adaptarme, claro. eh, a qué subvención, a qué ayuda puedo optar. Eh, claro, eh, ver una cosa tan sencilla como la que nos estás contando, Isidoro, pues debe claro. parecer, para algún empresario le debe parecer como surreal, es decir, como, tan sencillo como como que recibo un correo para la firma de, claro. de un acuerdo de firmo con, con el dedo en la pantalla y ya vale, Uf, tiene que y ser vale, algo claro.
14: superior. Claro, tienes que pensar que eh, en este caso la, la normativa que, que regula la, la firma electrónica en toda la Unión Europea es la normativa EIDAS que efectivamente eh, una de las modalidades de firma es el DNI electrónico. ¿Qué sucede? Que el DNI electrónico todo el mundo sabe que es Bastante complicado utilizarlo porque requiere instalaciones, requiere tener el, el DNI eh, con el certificado activo, con el PIN, todo el mundo sabe que es difícil. Nosotros, eh, dentro de esta normativa EIDAS, eh, hacemos lo que es firma electrónica avanzada, que es la otra alternativa que propone y que, y que permite la Unión Europea. Entonces, es totalmente válida, tiene la misma validez y se puede firmar cualquier. Eh, tipo de de operación con esta modalidad de de firma que os comentaba que es simplemente utilizar el dedo sobre la pantalla del ordenador o del del, eh, del teléfono móvil en el que se recibe el contrato no hay que instalar absolutamente nada y es algo que, que permite y al 100% la regulación europea entonces tiene toda la garantía la misma garantía que, que una firma en papel es totalmente equivalente
2: coincidirán conmigo los dos en lo que apuntaba verdad Isidoro Berta que, que con todo el papeleo que tiene un empresario eh, con todo el lío que, que tienen arriba aquí en La Palma, ¿para qué les voy a contar? No? entre entre las ayudas COVID que llegan o no llegan, las ayudas del volcán que vienen de camino, unas que sí, otras que no eh, los papeleos que hay que arreglar eh, eh, las situaciones para poner empleados en el ERT ahora que si sí vuelvo a abrir, que si sí espera, pero que con todo lo que tienen que hacer, claro, encontrar un mecanismo de este estilo pues yo me imagino que habrá muchos que, que ya estén, eh, algunos ya estarán eh, en, eh, en Tecalis, pero habrá otros que nos estén escuchando ahora y que van de camino, o sea eh, encontrar sí. algo sencillo <risa> para un empresario es fundamental a, a día de hoy
14: Sin duda y además eh, es muy curioso porque en, en la totalidad de las eh, personas, eh, de, que, que sean de La Palma o de, de cualquier parte, no, en el momento en el que empiezan a utilizar eh, este tipo de tecnologías de firma electrónica y ven que es tan sencillo, que no hay que instalar absolutamente nada, que en diez minutos pueden estar operando ya con... Eh, total normalidad en, en, utilizando este tipo de, de, de plataforma de firma, eh, ya no vuelven a dar un paso atrás, porque es tan alto el ahorro de tiempo ¿no? claro. en cualquier tipo de caso de uso eh, de los distintos, bueno, que, que tienen todas las compañías en el día a día, ¿no?, de firma de contratos, que luego ven que, que hay un ahorro tan grande en tiempo, sobre todo, en el tiempo que se invierte, eh, y en la agilidad y en la velocidad de las operaciones que se hace, que luego no, no suelen volver atrás nunca, ¿no?
2: Yo que soy un curioso, ¿cómo se, se puso en contacto TECALIS con La Palma?
5: Pues ¿verdad? Nos pusimos en contacto con en, en principio con, con Tomás eh, Barreto, con, con el presidente, eh, para exponerle pues más eh, una idea, un, un borrador y una idea general. Le pareció una excelente idea. Y y él ya nos puso en contacto con con el resto de de la Junta Directiva, con Rizzi, con Cristina, con Emilio. Y a partir de ahí, pues, eh, tuvimos una serie de eh, reuniones, eh, tanto de Palma como de Cali, eh, para ir eh, eh, puliendo un un poquito más todos los detalles de de esa colaboración. y bueno, pues
10: eh, básicamente
2: fue fue así Mm Sí, sí, muy rapidito, además que es lo que que vienen demandando también en el sector empresarial, o sea, eh, herramientas y mecanismos sencillos, rápidos y ágiles, que claro, luego está esa situación que venimos también repitiendo nosotros tanto aquí de lo lenta que es la burocracia, lo lento que es el papeleo, lo lenta que es la administración lo lento que se me hace no sé cuánto, bueno, pues... mm, Eh, lógicamente con esa lentitud en otras cosas tienen que ganar tiempo y esta es una herramienta magnífica precisamente para eh, invertir en tiempo en rapidez en agilidad en... avanzar también, lógicamente, dentro de, de cada una de las empresas. Eh, Berta Caro, directora de desarrollo de eh, corporativo de Tecalis, eh, e Isidoro Martínez, CEO de Tecalis, les voy a agradecer enormemente a los dos este rato aquí en esta sección de Luz Verde para los empresarios de Fede Palma. Que vaya muy bien, ¿vale?
14: Muchísimas
2: gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, muy amables, dos. Eh, Berta Caro, repito, directora de Desarrollo Corporativo de Tecalis, e Isidoro Martínez, que es el CEO de Tecalis, este producto que pone en marcha para los asociados de la Federación de Empresarios de La Palma, para los asociados en eh, Fede Palma. 12 del mediodía, 28, casi 29 minutos, mañana de COPE la Palma. La mañana. COPE La Palma.
0: Estar informado. Agroisleña es experiencia.
3: Más de 25 años en el mercado insular nos avala.
0: Agroisleña es ilusión.
3: Por mejorar día a día para conseguir la satisfacción de nuestros clientes.
0: Agroisleña suministros agrícolas.
3: Construcción y obra pública.
0: Ferretería, fontanería.
3: Suministros industriales.
0: Decoración y jardín. Te
3: esperamos en la calle Las Rosas, número 17, en los Llanos de Aridán.
0: Y en calle Villaflora, 172, Breña Baja.
8: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
7: Bolsa de Aguas de La Palma. Confianza, seguridad, profesionales a su servicio. Somos tu empresa cercana. La de toda la vida. Bolsa de Aguas de La Palma. La mayor superficie dedicada al agua. Somos tus referentes. Y si tienes dudas, consúltanos. Tenemos un equipo bien formado y preparado para dar respuestas rápidas y cercanas. Bolsa de Aguas de La Palma. Estamos en los llanos. El Paso y Buenavista. Breña Alta.
8: Sí.
9: Cafetería Velachero tras el pabellón deportivo Roberto Estrello en Santa Cruz de la Palma. Estamos abiertos desde temprano para ofrecerte unos desayunos para empezar el día. También tenemos perritos, hamburguesas, pizzas, arepas. Además, te ofrecemos pollos asados por encargo los domingos, llamando al 922 889799 Cafetería Velachero, abiertos de lunes a viernes de 7 a 11 y sábados, domingos y festivos de 10 a 11. Y si quieres que te llevemos tus pedidos a casa, llama a Palma Flash al 822-240701.
8: Te presentamos en Plan Fácil Nuestra manera de hacerte la vida más fácil Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas Da el salto a Caja 7 Porque somos la Caja de Canarias
1: Yo
7: con mi coche no me la juego Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil, recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922 29 04 Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez.
0: La Mañana.
1: COPE La Palma.
0: Estar informado.
2: 12.33, 12 del mediodía, 33 eh, minutitos, ayer eh, se encendía la linterna desde la isla de La Palma, desde el eh, municipio del eh, Paso en, en la jornada de ayer con el volcán de Cumbrevieja como gran eh, protagonista Ángel Espósito y su equipo hicieron un recorrido en el eh, día de ayer por la realidad socioeconómica de la isla, por eh, la reconstrucción, por el volcán, por cómo se está viviendo en la isla de La Palma, cómo estamos viviendo en eh, la isla de La Palma este post, eh, volcán y se analizó obviamente al sector empresarial ahora que venimos nosotros precisamente de hablar del sector empresarial, de la la situación eh, socioeconómica en la que queda la pequeña y mediana empresa en eh, la isla de La Palma, el futuro de esa pequeña y mediana empresa en eh, nuestra isla, en algunos casos afectada de forma directa por eh, esta erupción eh, volcánica del eh, 19 de septiembre. Ángel Expósito ayer con el presidente de FEDE Palma, con Tomás Barreto.
9: Expósito,
10: La Linterna.
9: COPE. Estar informado.
3: La erupción del volcán Cumbrevieja puso en jaque, literalmente, la economía de la isla de La Palma. Pero como hemos comprobado hoy, no va a poder, ni con los palmeros ni con sus ganas de salir adelante. Un mes después de darse por acabada la erupción, esta gente, sus empresas, sus negocios, sus productos naturales, como digo, arrancan. Arrancan. El sector platanero ha sido sin duda uno de los más afectados. Da trabajo a casi 10.000 personas en la isla, aporta un 10% más o menos del PIB de la palma. La lava sepultó plantaciones, cultivos, granjas, dejó atrapados a muchos animales cuyos dueños no podían acercarse ni a liberarlos ni a darles comida y agua. Hace unos días, el gobierno de Sánchez dijo que ya había entregado 250 millones de euros de los 443 previstos. El gobierno canario cifra en 179 millones los que han llegado al bolsillo de los palmeros. Pero aquí se nota cierta desilusión mezclada, eso sí, con esperanza, porque la reconstrucción avanza muy despacito. Desde este punto de Tazacorte, en San Borondón, nos acercamos a la economía de la isla y a su reconstrucción, a esos negocios que se han visto afectados a decenas y decenas de hectáreas de plantaciones completamente sepultadas bajo la lava a 30, 40 metros de donde estamos y a otros tantos cultivos como viñas, aguacates granjas, pequeñas granjas sobre todo en un instante vamos a preguntarle de esto y más a Don Tomás Barreto es el presidente de los empresarios de La Palma pero antes, con Pilar García de la Granja abordamos otros asuntos del día ¿Qué tal Pilar? Buenas noches
15: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches
3: Oye, arrancamos. Fedea Dice que el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, incluido en la primera pata de la reforma de las pensiones, va a servir para poco. Pues empezamos bien, ¿no?
15: Bueno, sí. Lo que dice FEDEA básicamente es que encarecen la contratación, por lo que se expulsa directamente a los más jóvenes del mercado laboral. Los jóvenes van a pagar más para cobrar pensiones más bajas.
3: Eh, ¿Por qué te quieres fijar en concreto en la clase media en España, Pilar?
15: Bueno, pues mira, porque hoy se ha publicado un estudio de la Fundación Bancaria La Caixa en la que pone de manifiesto un titular que es tremendo, ¿no? Y es que la clase media es la generación menguante en nuestro país. Cada vez hay o más ricos o más gente de clase media baja, funcionarios y empleados públicos, pero está desapareciendo la clase media. Y ojo, porque es una decisión política, es el intervencionismo abusivo, pues el que lleva estas cosas, ¿no?
3: Oye, Iberdrola... ...ha conseguido en Escocia la mayor licitación de energía eólica marina que se, ha, que se ha hecho hasta el momento. Eso implica que millones de hogares se abastecerán con esta, con esta energía.
15: Fíjate, y me he fijado en esto porque las inversiones eólicas marinas son importantísimas... ...y para Iberdrola, pues imagínate, ganar una subasta de 22.500 millones de euros en el Reino Unido... ...pues es brutal, ¿no? Y además es el día antes en el que Galán, el presidente de, de Iberdrola... ...va a ir a declarar a la audiencia nacional... ...como sabes, Galán llevaba pidiendo declarar desde hacía meses... ...el juez no lo vio así, finalmente ha llegado el día, será, será mañana... ...Iberdrola no es una empresa menor, es una de las grandes compañías del IBEX 35... ...de hecho, es la más capitalizada... ...Galán considera que se le quiere desacreditar por un supuesto escándalo... ...que sucedió en 2004, que ya estaría presquito... ...y que tanto Galán como Iberdrola se sienten acosados... ...porque aseguran que quien ha sido espiada... ...es la propia compañía y no al revés... ...mañana es el día... ...así que escucharemos al presidente de Iberdrola...
3: ...bueno pues lo escucharemos... ...pero la vida sigue, la economía también... ...y mira, te de noticia esa, esa subasta... ...sin duda... ...desde luego... ...vamos a por el invitado... ...venga... ...tengo aquí sentado a mi lado... A orillas del Atlántico, encima literalmente de unas plataneras y a tiro piedra de la lava A una persona a la que todo el mundo conoce en esta isla Don Tomás Barreto es presidente de la Federación de Empresarios de La Palma Fede Palma ¿Qué tal Tomás? Buenas noches
11: Muy buenas noches Ángel
3: Lleva siendo cabeza de Chile los empresarios palmeros desde 2014 Empresario en la isla, pues no sé desde qué nació, pero con qué edad montó el primer negocio
11: Bien, yo tengo ahora 73 y desde los 17 me tocó, por circunstancias de la vida, empezar en actividades empresariales. Ayudaba cuando era niño a mi familia, pero después ya eh, tocó el el ocuparme directamente de, de las actividades.
3: Lo dicho, toda la vida, literalmente. ¿Alguna vez habían vivido algo tan duro, tan difícil como esto?
11: Eh, por supuesto que no eh, eh, Yo eh, ya estaba nacido cuando la erupción del 49 Tenía un año, no me acuerdo para nada ¿no? Pero bueno, eh, eh, ya estaba ¿no? Y por supuesto cuando la del Teneguía en el 71 Sí que tenía 22, 23 años Así que de esa me recuerdo perfectamente Lo que pasa es que no tuvo que, nada que ver La magnitud de aquella erupción con la de sí, ahora alguien,
3: alguien me decía hoy que aquel fue un volcán bueno
11: Sí, fue un espectáculo, veníamos por los días y por las noches a verlo desde arriba de la montaña de las Tablas en Fuencaliente, veíamos aquello, pero aquello salió donde salió, cayó hacia el mar y ya está, vinimos también en barco en un par de ocasiones, bueno, era no, no tenía nada que ver con la situación de hoy en día.
3: Pilar, te presenta a un empresario de verdad.
11: ¿Qué tal, Tomás?
15: Buenas noches. Hola, buenas noches, Pilar. Eh, usted gestiona una cadena de supermercados, ¿no? Entiendo que ha tenido que ser durísimo, porque después del Covid, eh, el volcán, alguna vez ha pensado en tirar la toalla, decir, bueno, yo ya a mi edad me retiro, porque
11: esto es, esto es tremendo. No, de retirarse nada, para nada. Yo que me perdone, bueno, don Antonio Garrigues que además es, presi- amigo. es es presidente de Aceda, eh, eh, organización de supermercados de cuya territorial de Canarias me honro presidir <ríe> y, y he escuchado unas declaraciones que hizo en las que decía hace un par de años ¿no? que eso de jubilarse es de viejos así que uh-huh. eh, de, yo eh, pienso seguir alguna temporada más por supuesto adaptando el ritmo y cediendo a las nuevas generaciones que vienen haciéndose cargo pero yo eh, prefiero seguir estando ahí
3: Hay un cálculo ¿De cuántas empresas se han podido ver afectadas o cuántos agricultores o cuánto dinero se puede medir este desastre?
11: El, el cálculo de número de, de empresas y de, 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 de centros de actividad es complicado porque no, no se sabe. Y la información que hay, que hay, como sabrás, una oficina unificada entre las administraciones central del Estado, la Canaria, la Insular y tal, eh, pero claro, eh, la información que tienen ahí está sometida a la ley de protección de datos, con lo cual eh, es muy difícil de averiguar. Lo digo que porque desde las organizaciones empresariales que hemos canalizado... Eh, ayuda solidaria de mucha gente hemos procurado saber eh, algunas de estas proporciones, entre otras cosas para conocer la manera de hacer llegar esas ayudas a los interesados alguien
3: me decía hace un ratito Tomás que el gran problema el gran enemigo es la burocracia
11: por supuesto, esto es así. Y yo supongo que es una necesidad la burocracia, pero desde luego eh, hay que hacer algo para que se reduzca a lo justo y necesario. Y en situaciones de emergencia tiene que desaparecer. O sea, yo creo que es preferible equivocarse porque alguien perciba algo que no sea del todo justo que no el demorar en el tiempo eh, la, la llegada a, a los verdaderamente necesitados. Cuando alguien tiene sed, el vaso de agua hay que dárselo ya. No hay que esperar a que lo apruebe un comité y a que se filtren no sé cuántas cosas es porque que si no se muere claro ¿Sí? efectivamente hay
15: que claro. aligerar la, la burocracia sea como sea cuáles cuáles son los negocios que más han sufrido
11: Tomás el comercio local por ejemplo Sí, el comercio el comercio se nutre de, de consumidores eh, y para que los consumidores eh, vayan a comprar eh, hay que, primero, eh, que el, el ambiente en la calle eh, lo permita. Eh, aquí, durante la erupción, ha habido situaciones en las que no invitaba a salir, al contrario, no se podía salir. Hay zonas de exclusión, y gente desplazada había gente desplazada de sus hogares y todavía queda alguna, ¿no? Y, y esto llevará un tiempo, esto no es que se resuelva en 24 horas. Y, claro, eso en el comercio y, además, si tenemos en cuenta que parte de la actividad comercial y empresarial en general y de servicios eh, se nutría de turismo, y el aeropuerto estuvo cerrado mucho tiempo por razones de del la pila y de la ceniza que no permitía hacer vuelos. Los cruceros turísticos estuvieron también sin operar. Ahora empiezan a arrancar. Todavía faltan algunas compañías, pero bueno, empieza a haber algunos. Pero todo esto hace que el volumen de operaciones del día a día eh, se reduzca notablemente. Así que claro que se nota.
2: Mm,
3: hablábamos de la burocracia. Eh, aquí durante esos meses del volcán. Vino el gobierno, el presidente varias veces, los ministros, vino la oposición. Esto estaba lleno de periodistas constantemente. Hemos venido todos. Algunos repetimos y no vamos a dejar de venir. ¿Qué pide a la política, Tomás?
11: Eh, Buena pregunta, Ángel. Eh... Eh, la política también es una necesidad o sea yo supongo que aquí no hay, y hay otra que cumplir opción la ley, por por supuesto eso es así yo eh, eh, hay muchos ejemplos en los que aunque a uno no le guste determinadas decisiones de cargos con, con determinado poder eh, hay que respetarlo y hay que cumplirlo eso por supuesto pero desde luego hay que t- tienen que tener una agilidad y una mentalidad que en general no tienen. Yo no me atrevo a decir eh, que todos los políticos eh, son iguales, por, porque hay políticos de talla, hay políticos... bien eh, Pero en muchos de los casos, en las administraciones, pues igual se van nutriendo de no de las personas cabeza de lista con una eh, mejor capacidad, sino de media lista y del final de la lista donde esas capacidades se van reduciendo. O eh, donde se prima más a lo mejor el poder y el, y el mandar que el resolver los problemas de los ciudadanos. O sea, se habla mucho de la ciudadanía y tal, pero realmente yo no estoy convencido que se tenga tan en cuenta. Así que eh, lo que me gustaría es poder invitar en general a los que gobiernan, a los que tienen poder y a los que mandan, a que se acuerden de de los gobernados, se acuerden de los ciudadanos, que les escuchen y que vean de qué manera se les puede dar, por lo menos una buena parte de lo que piden. No no digo todo, porque muchas veces también los ciudadanos pedimos eh, ponemos cartas a los reyes y queremos que nos traigan todos los juguetes. ¿no? Imagino,
15: Tomás, que, que en La Palma, como en el resto de España, las pymes son los que sustentan todo el tejido empresarial. ¿no? ¿Qué necesita ahora mismo la pequeña y mediana empresa palmera?
11: Mira, hay una, un documento que se está, se ha presentado de hace tiempo, se ha dado a todos los gobernantes que han venido aquí, a ministros, a consejeros de la autonomía, a, en todos los órdenes, eh, donde se han pedido cosas y, claro, algunas eh, son una solución. En un momento determinado, pero cuando pasa el tiempo, pues ya eh, llega tarde. Por ejemplo, los impuestos de aquí de la autonomía, el IJIC, el el equivalente al IVA, pero en la Comunidad Autónoma de Canarias por el REF. Eh, Bueno, pues se consiguió un aplazamiento del pago pago trimestral, de lo ya recaudado por las empresas y tal. Y eh, ese, en vez de pagarlo, por ejemplo, al, al final de año, se pagará el 31 de marzo. Pero claro, el 31 de marzo habrá que pagar lo de... <risas> Lo, de lo el del año pasado eso, y lo del primer trimestre del año, con, claro. lo, con lo cual, eso no es una solución. Eh, claro, decir que se condone tal, pues lo estamos pidiendo. Yo no sé si lo iremos a conseguir o no, pero de alguna manera, si no es por esa vía, tiene que ser por ayudas de otro tipo, porque hay que poner en el sistema esa cantidad. Si no, eh, eh, muchas empresas cerrarán, o, o tendrán serias dificultades, entrarán en concurso acreedores, y los puestos de trabajo ya se sabe lo que va a ocurrir con eso. Así que
3: Cuando uno habla, más de los empresarios alguien piensa, bueno, este señor tiene toda la cadena de supermercados para en la isla pero claro, también es empresario ese señor que tiene esos plátanos ahí abajo, que es un agricultor autónomo y que paga sus impuestos y que está crujido a inspecciones de todo tipo, también es empresaria Elisa, la dueña de esta casa que tiene la librería ahí abajo justo al ladito de la plaza de Tazacorte nos fijamos mucho en los plátanos nos fijamos mucho en el turismo pero que hay muchas pequeñas empresas y muchos pequeños autónomos que necesitan comer como como cualquiera ¿no? ¿cuáles son los productos, los sectores que más deberían empujar?
11: a ver, eh, el, no cabe duda que el sector primario, la agricultura y concretamente el plátano, el aguacate las viñas eh, me, me, parte de ganadería que vino más rico hacen aquí eh? Eh, desde luego, los hay, los hay muy buenos sí. hemos mejorado muchísimo nuestras calidades Bien, ese sector primario es potente y ese sector primario genera también eh, actividad económica complementaria. Porque eh, si no tuviéramos el volumen que tenemos de exportación de plátanos, no tendríamos, por ejemplo, el consumo de envases o de embalaje para los plátanos. No tendríamos el transporte marítimo eh, regular, estable, que tenemos cada semana eh, dos, tres escalas de barcos que, que nos mantienen permanentemente unidos, tanto para exportar como para importar las cosas que necesitamos, que no se pueden producir aquí. Así que, eh, y, y, igual que el turismo, es otra uh, actividad... que tiene que crecer en la isla porque aporta bastante valor y genera un montón de servicios adicionales que no es solamente el alojamiento es el transporte, son esa serie de actividades comunitarias Claro, tienes que comer Claro, efectivamente. ¿no? Y efectivamente. regalar cosas y recuerdos. Sí, 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 efectivamente, eso es. Eso es. Así que yo creo que la, la actividad económica se complementan unas con otras y hace falta, lo que hace falta es movimiento y hace falta, en el caso de la isla de La Palma, ahora tenemos un riesgo, no cabe duda, y es que la gente no encuentre aquí eh, razones para permanecer aquí y, y, y puede que se reduzca la población de la isla. Eso sería grave. Eso puede ocurrir eh, circunstancialmente durante un poco tiempo, pero eh, es imprescindible el que en La Palma se generen eh, atractivos para que eh, los jóvenes que salen a estudiar fuera cuando terminan sus estudios vuelvan aquí, por lo menos una buena parte de ellos, y para que otros, que eh, no sean de origen de aquí, pero que sean donde sea, encuentren un atractivo en venir a La Palma y que aquí haya un incremento poblacional importante.
3: Hablando de los retornos, Tomás, me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente de La Palma que ha vuelto de Venezuela.
11: Sí, desde luego. Desde luego, Eh, eh, hay mucha gente de Venezuela, de Cuba también, fundamentalmente esos dos países. Pero muchos son retornados eh, familiares, exactamente. Y sí, sí, es así.
3: Pilar, Eh,
15: Tomás, hablabas antes del turismo y de que empezaban a llegar algunos de los cruceros. ¿Cómo se ven las perspectivas para esta Semana Santa?
11: Eh, para la Semana Santa mm, bueno, estamos un poco con la incertidumbre porque se han ido aplazando los comienzos de operatividad eh, concretamente en el transporte aéreo de muchos de los eh, turoperadores. se junta con el COVID claro, efectivamente, eso responde a la situación de algunos de los países emisores de turismo por acá y tal bueno, cruceros eh, hay ya algunos eh, ya esta semana pasada tuvimos la alegría de ver un AIDA, el AIDA Mar eh, porque esta compañía tiene muchos cruceros y han sido frecuentes en nuestros puertos aquí, así que eh, esperemos que se animen también y esto vuelva a tomar otra vez nivel, porque desde luego es un aporte de visitantes importante, eh, puede una es lo que lo que se gastan cuando vienen aquí, que es eh, algo más de la media de lo que se gastan en las escalas en Canarias, pero sobre todo el que genera eh, luego interés en la isla, ven la isla, les gusta, les encanta y así eh, planifican después unas vacaciones de algo más tiempo con esta Hacia
3: aquí. La última, Tomás Ha pasado casi un mes desde que se diera por acabada La erupción del volcán Habéis estado en el foco informativo De todo el mundo ¿Hay preocupación, no sé si miedo De que se nos olvide todo esto?
11: Preocupación por lo menos sí y miedo no sé, pero eh, vamos a procurar entre todos y eh, tómalo también, Ángel, como parte de compromiso de de, de la COPE, el que esto no se olvide, el que esto por lo menos se recuerde y que ese conocimiento de la isla de La Palma que llegó al resto de España y del mundo, porque fue mundial eh, la la información, eh, se nos tenga en cuenta. Así que yo creo que ahora tenemos que trabajar mucho para... eh, proponer a los gobernantes vamos a ver, tenemos la suerte de que en la isla no hubo fallecimientos con el tema de la erupción volcánica, con lo cual un milagro, las, sí, desde luego, un milagro y un, hacer las cosas bien porque hay que reconocer que yo creo que todos los responsables sí, no. de la seguridad hicieron las cosas bien y la población hizo las cosas bien respetando las instrucciones que le daba. entonces, como esa parte la tenemos las personas estamos, pues vamos a procurar seguir estando aquí y ahora lo que hace falta es que los que manejan los presupuestos, los gobernantes, en realidad, que los recursos económicos que necesitamos para reconstruir y desarrollar el resto, eh, o sea la isla, lo que falta, lo que pudiera faltar, que no, que no se queden atrás, sino que, que los aporten. Y que los aporten, no solamente que los prometan, sino que los aporten. Así que si logramos eso, yo creo que podemos tener una isla bonita para mucho tiempo.
3: Y en lo que nos toca hacer ruido. Y que no nos olvidemos, que esto también es
11: España, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
3: Tomás Barreto, presidente de la Federación de Empresarios de la Isla de La Palma. Gracias y suerte.
11: Muchas gracias, Ángel. Gracias. Suerte para usted también.
2: El presidente de EFE de Palma, Tomás Barreto, en eh, la linterna de Ángel, expositó en el eh, recorrido que realizaba la linterna en la jornada de ayer a esta situación, al postvolcán en eh, la isla de La Palma, en una jornada de ayer eh, de lunes. Vamos a una pausa, buscamos de inmediato previsión eh, meteorológica y deporte en las acciones de esta mañana de COPE. La mañana. COPE La Palma.
0: Estar informado. Agroisleña es experiencia.
3: Más de 25 años en el mercado insular nos avala.
0: Agroisleña es ilusión.
3: Por mejorar día a día para conseguir la satisfacción de nuestros clientes.
0: Agroisleña suministros agrícolas.
3: Construcción y obra pública.
0: Ferretería, fontanería.
3: Suministros industriales.
0: Decoración y jardín. Te
3: esperamos en la calle Las Rosas, número 17, en los llanos de Aridani.
0: Y en calle Villaflora, 172, Breña Baja.
8: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano, el agua bonita.
13: Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora? Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar. Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho. ¿Y esto aquí? Está el sifón, muchacho. El baño barato en Santa Cruz, en la calle m 3 y en los Llanos, en la calle La Rosa. Dese un salto, cristiano.
7: A punto de cumplir 40 años, bolsa de aguas de La Palma se encuentra a tu entera disposición en Buenavista, El Paso y los Llanos.
0: La mañana.
1: Cope La Palma.
0: Estar informado. La mañana.
1: Cope la palma.
0: Estar informado.
7: Oye Diego, que ya son 50. Mi madre. Medio siglo poniendo los mejores desayunos de cada día. ...Barbaía cumple 50 años. Mis desayunos de cada día. ¡Qué felicidad!
6: Si quieres conocer un lugar en el que crecer jugando, soñando y aprender es el cariño, el respeto. La amistad y la solidaridad, este es el momento.
8: El Colegio Santo Domingo Guzmán abre sus puertas para ti. Ven a descubrirnos y saborea con
6: nosotros nuestras mañanas. Aquí te espera una gran familia dispuesta a seguir creciendo contigo. Jornada de puertas abiertas, semana del 24 de enero. Llama al 682-442-170 y pide tu cita. ¡Te esperamos!
0: La Mañana
1: COPE La Palma.
0: Estar informado.
2: tan solo para alcanzar eh, las una de la tarde para que llegue el mediodía noticias con eh, la información eh, con eh, Pilar García Muñiz y toda la actualidad en eh, la isla de La Palma, anunciado además el área de salud en la isla de La Palma que las personas mayores de 30 años ya pueden acudir sin cita previa a los puntos de vacunación para recibir la dosis de refuerzo en eh, la isla de La Palma, en toda la comunidad autónoma canaria, pero en eh, la isla de la Palma en esos eh, puntos habilitados en el eh, pabellón Roberto Rodríguez Estrello, en eh, Santa Cruz de La Palma, o en eh, eh, los llanos de en los dos eh, puntos en eh, la isla de La Palma, el Roberto Rodríguez Estrello, de 8 a 3 de la tarde para eh, la vacunación mayores de 30 años en eh, la dosis de refuerzo que ha sido anunciada hoy por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y que como digo en la isla de La Palma también, sin cita previa para los mayores de 30 años Una de la tarde, vamos al mediodía Noticias en 20 minutos, estamos de vuelta contándoles la última hora de la actualidad en nuestra isla, gracias por la atención, feliz tarde